0: J'ai détesté ma période d'école et du coup, en première, je me rappelle que je me suis fait renvoyer d'une école privée. Pas pour comportement, parce que les notes ne suivaient pas et que je n'étais pas, pas intéressé. Il y a un jour, j'ai eu un déclic. C'est le jour où j'ai commencé à, à vraiment avoir envie de, de travailler, envie de, de, de monter quelque chose, de faire du business. Nous, vraiment, si tu veux, notre cœur de métier, on est le seul à le faire, quasiment, dans le monde entier, à faire des vidéos optimisées pour les campagnes médias. Et c'est ça qui a fait une vraie croissance rapide de Splasher et qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 400 clients parce qu'on est vraiment sur une niche et, et les clients viennent chercher chez nous non pas des vidéos, mais de la performance. Les chiffres de l'année dernière, je me rappelle que j'avais annoncé un peu plus de 7 millions de chiffres et un peu plus de 4 millions de Et c'est ce qu'on a fait, on a fait 4,2 millions de débits d'A. Donc c'est quand même assez positif et c'est des, des, des super bons chiffres qui prouvent que la boîte est rentable et profitable, que ça, ça marche bien. Donc les clients nous font confiance et qu'on a, on a vraiment réussi à créer un truc qui fonctionne. quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jérémy Bendayan, cofondateur de Splasher, l'agence vidéo qui fait exploser les ventes de ses clients grâce aux réseaux sociaux. On a parlé du parcours qui l'a mené à cofonder une des agences marketing en plus forte croissance de France, des systèmes qui leur ont permis de grossir de 20 à 50 salariés en un an, des stratégies et préceptes marketing derrière leur hyper croissance, et aussi du modèle de rentabilité qui leur permet de générer des marges inouïes pour de la prestation de service. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produits et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie surtout pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Moi, ce que je te propose, tu me dis ce que tu en penses, mais c'est de parler, de commencer par la partie marketing. Parce que déjà, ça fait une belle continuité avec euh, le vacarme qu'on avait fait. Euh, mais euh, mais surtout, je, voilà, ma lecture en fait de ce que tu me dis, c'est que vraiment le fer de lance qui a permis à la boîte de passer de 0 à 1 très rapidement, c'est vraiment cette réflexion marketing que vous avez eue, à la fois au niveau du positionnement et ensuite, la continuité de ça, ça a été la brand en fait. Euh, pour détailler un petit peu ce que j'entends par marketing, ce qu'on entend par marketing chez Skelezia, c'est la rencontre de quatre quatre activités de quatre, quatre, quatre éléments c'est bah comme je te dis c'est comment tu te positionnes donc le positionnement ensuite c'est ta brand Alors, comment tu distribues donc la distribution slash la promotion et ensuite la partie que j'appelle étude de marché donc je parle pas du tout de trucs à l'exercice ou quoi hein, je parle vraiment de comment est-ce que tu restes constamment euh, bah à l'écoute de ton marché euh, comment est-ce que tu restes euh, à l'écoute des signaux qui va t'envoyer pour être constamment bah au à l'avant-garde, constamment euh, constamment avoir un coup d'avance en fait et euh, d'être pris de court et à un moment donné être désaligné avec les attentes de ton marché. Et on voit que ton, ton, voilà quand on voit à quelle vitesse vous vous innovez et comment tous les ans tu tu trouves ces, le, le relais de croissance, on voit que tu euh, que tu sais de quoi tu parles. Moi, ça m'intéresse du coup d'en savoir un peu plus sur la partie positionnement. Tu vois. est-ce que tu as une logique spécifique là-dessus ou euh, comment ça s'est fait pour pour Jean? créer cette catégorie qui est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que, tu en as déjà parlé rapidement toi mais est-ce que tu peux m'expliciter un peu plus cette partie-là
0: Ouais, alors, si tu veux, c'est, c'est marrant parce que c'est vrai que vous avez, vous avez créé une méthode, euh, vous avez créé une méthode qui, qui est hyper intéressante et moi, j'apprends des choses tu vois, en parlant avec toi et ça m'intéresse. Pour refaire un petit récap, tu sais, moi, je t'ai dit, j'ai, j'ai, je te refais un petit récap de ce qu'on s'est dit au début. Quand je, quand, quand je suis sorti de l'école, j'étais à la fac et à la fac, je n'ai pas fait marketing du tout, j'ai fait de l'économie, de la gestion et... Euh, et j'ai fait pas, pas, pas j'ai pas fait de marketing du tout. Et j'ai fait un MBA en digital et business et quand je suis arrivé dans le MBA, je me suis rendu compte qu'il y avait des, beaucoup de cours en marketing. Et en fait, j'ai eu un complexe un, un syndrome de l'imposteur où en fait, je voyais plein de gens parler avec des mots compliqués euh, cross canal, cross chain, euh, inbound, outbound, je comprenais rien. Et en fait, j'ai fait un énorme complexe et, et si tu veux, j'ai, j'ai commencé à, à me faire un lexique des mots, euh, des mots marketing un peu, euh, tu vois, j'ai commencé à me remettre dans des cours, j'ai commencé à réapprendre tout seul parce que c'est des choses que j'avais jamais apprises et tu avais des gens en face de moi qui avaient fait 3-4 années de marketing, de communication. Et donc, euh, et, et, et si tu veux, la première chose que j'ai apprise en marketing, c'était, c'est, du coup, euh, c'est la stratégie des 4 P, tu vois, euh, euh, produit, prix, euh, place, promotion. Et en fait, c'est marrant, mais c'est un truc tout con, mais moi, je l'applique toujours au quotidien et quand tu me parles de positionnement, alors après tu peux parler positionnement produit, positionnement prix mais moi j'essaie toujours dans ce référentiel là de me mettre les 4P et de me dire ok est-ce que je suis bien positionné et à n'importe qui quand je lui parle, j'essaie de me placer dans ce référentiel là et de me dire est-ce qu'il y a un truc qui va pas et quand il y a, alors quand t'as 3P qui fonctionne sur 4 souvent il euh, y a quelque chose qui marche bien quand t'as les 4 c'est jackpot et souvent quand il y a 2 euh, qui merdent, ça va pas, ton business il prend pas, il y a quelque chose qui va pas et j'essaie toujours moi, parce que comme je te dis j'ai ce complexe d'infériorité donc j... la première chose que je comprenais facilement c'était les 4P et puis finalement, c'est devenu mon, mon, mon truc du quotidien qui me permet de réfléchir et de mieux appréhender le marketing. Donc, si je te réponds sur le positionnement, moi, je commencerai par le positionnement produit. Le positionnement produit, il est vu d'un constat assez simple. Comme je te l'ai dit, c'est, c'est plutôt de la problématique. C'est comment j'ai construit mon produit. Je me suis dit, putain, il y a une couille, il y a un truc qui ne va pas. Euh, je me rends compte que mes clients, je les accompagne. et Il y a une notion d'urgence, ça ne marche plus ce que je vends. Je fais des campagnes Facebook, mais il y a des images. Donc, ça ne marche plus. Pourtant, je suis bon, je fais des bonnes campagnes. Mais il y a un truc qui ne va pas. Leur produit, il est bon, c'est le même, le produit de mes clients. Et pourtant, le marketing produit, c'est, là, ce qui couillait, c'était plutôt la promotion. C'est comment tu fais la promotion de ton produit bah, Avec du contenu. Et le contenu, il n'allait pas, c'était de l'image. Et pourtant, le momentum, c'était plutôt la vidéo. Donc, si tu veux, je me suis dit, ok, il y a un positionnement à faire. Et du coup, pour, pour créer mon produit, il va falloir que je teste. Et donc, j'ai testé sur un client. Ça a marché. Mon idée et le concept que, 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 que j'avais mis en place, il fonctionne. Et je me, dis, je me dis, il y a un truc à faire. Donc, si ça marche pour lui, il y a d'autres clients dans cette typologie. Je vais, je vais, comme, je vais comme ça créer mon, mon positionnement produit. Et, et après, le positionnement, c'est aussi le prix. C'est comment tu trouves le bon prix. Euh, donc, toujours, je te dis, la stratégie des 4P, le positionnement prix, pour moi, euh, en fait, ça a été du test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, enfin, à l'époque, il payait une vidéo 20 000 balles. Enfin, je me dis, bon, il paye une vidéo 20 000, euh, 25 000 ou 20 000, je ne sais plus. Donc, j'ai dit, je vais essayer d'être dans les, mêmes, dans les mêmes ordres. Je vais lui en proposer de 10 ou 15 pour, euh, pour 15-20 000. Donc j'ai commencé à tâtonner. On a dû négocier. Je, je, finalement, on est descendu à 15, comme je t'ai dit. Mais le prix, il, il se teste en fait. Et puis ça marche. Et Je me suis rendu compte que le client, il a signé tout de suite parce que euh, 15 vidéos, 15 000, il était ravi. Ça a marché en plus. Puis je proposais ça. Mais je me suis rendu compte que ma marge était de plus en plus difficile à tenir. Et je pouvais pas tenir ça sur un modèle scalable, rentable, avec du volume et de la quantité. Donc à un moment donné, j'ai dit non, ce plus 15 vidéos, ce sera 10 vidéos. Pour 20 000. Donc, ton positionnement produit et prix, il évolue aussi. Et tu et je commence à vendre. Et je me dis putain, les mecs acceptent. Ils signent quand même. Même pour 10 vidéos et pour 20 000, ils signent. Et puis, un matin, je me lève, je me dis putain, 25 000 maintenant. On va tester à 25 000. Et 25 000, ça signe toujours. Et donc, et donc en fait, je me suis fixé une limite quand même parce qu'à un moment donné, tu fais des tests et tu te rends compte que des fois, c'est trop cher, etc. Et tu trouves un bon positionnement qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a des packs chez Splasher. Et le premier pack chez Spacher, c'est 10 vidéos pour 25 000 euros. Chaque vidéo est déclinée en 3 formats, 16, 9e, 9 16e, 4 5e. Elles vont te servir environ 3-4 mois de campagne, et puis après, tu refais appel à un nous ». Si tu veux signer sur l'année, tu as des tarifs dégressifs en fonction du volume, et tu peux payer ta vidéo moins cher que 2500 euros. Tu peux la payer 2000 euros, voire même 1500, mais il faut me commander 50, 60, 100 vidéos à l'année, où là, je vais pouvoir baisser encore les tarifs. Mais aujourd'hui, ton positionnement, si tu veux, mon positionnement produit, il a été très rapidement validé. Le positionnement prix, c'est s'est fait… Euh, si tu veux euh, avec un peu de, de travail un peu de réflexion un peu de testing
1: Tu es allé très rapidement euh, tout à l'heure tu t'expliquais que voilà tu as capté cette opportunité de marché à l'époque euh, tu t'es dit on va tester rapidement et, et tu t'es dit je ne vais pas tester en mode je vais aller discuter avec du monde etc euh, voilà rapidement, choper du feedback faire des google docs du formulaire non directement tu es allé vendre le truc bon, voilà chercher directement la rentabilité et après as itéré sur le prix super intéressant tu vois le, tu fais partie des très rares marketeurs qui me parlent des 4P et pourtant euh, je le trouve je le trouve d'autant plus important que c'est un des seuls modèles qui inclut le produit dans la matrice marketing tu vois et euh, et pourtant le produit il est essentiel et le produit c'est pas euh, c'est pas le produit dans le sens les fonctionnalités on a même quoi c'est la proposition de valeur c'est le problème que tu résous tu vois donc directement as été posé la question de ok euh, quel est le problème qu'on cherche à résoudre, quelle est la meilleure façon de le résoudre, la façon la plus euh, rentable pour le client et pour nous. Et en fait, c'est y aller. Et après, bah ouais, tu as itéré sur le prix. Et j'adore cette idée de curseur euh, des 4P, de le voir comme un curseur, puisque comme un continuum, tu vois, de te dire, OK, bon, on va essayer de booster un petit peu le pricing, on va essayer de... C'est super intéressant.
0: Ouais. Mais non, mais tu vois, c'est, c'est marrant parce que avec tous mes clients, ou dès qu'un mec m'appelle, à chaque fois, j'ai ce référentiel. Tu vois, un, une, un, genre, un mec qui me dit, euh, euh, qui m'appelle pour un site e-commerce, il me dit, putain, je galère à vendre, je comprends pas, j'ai des campagnes et tout. Et je lui pose des questions et, et je me rends compte qu'il euh, a un problème de stock sur son site. Et il a pas, euh, il y a des produits qui sont souvent hors stock avec des délais de livraison à 3-4 semaines. Je dis, bon, bah, ton produit n'est pas bon. Certes, tu vends le bon produit, mais ton produit en lui-même, de livrer en 3 semaines un client, ce n'est pas bon parce que le client il le veut livrer en 24 heures. Et ton produit, il n'est pas bon parce que tu n'as pas assez de stock. Ça reste du produit. Ton produit en soi, c'est ce que tu vends. Donc, si tu veux, euh, je me référen- j'ai toujours ce référencement de me dire de prendre les 4 P et de voir exactement où il en est. Effectivement, tu le dis, le produit, ça peut être un site e-commerce, ça peut être des stocks. Est-ce que tu as suffisamment de stocks Tu as une profondeur de stock Tu vois, c'est toutes ces notions-là parce que ton produit, c'est ton UX, ton produit, c'est plein de choses. Donc, en fait, si tu veux, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser en amont d'un projet de lancement. Et nous, c'est vrai, alors que chez Splasher euh, alors il c'était, 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 y avait un peu moins cette réflexion qui était long terme, c'était plutôt il y a une problématique, on amène une solution et c'est vrai que tu vois, j'envie les gars comme toi parce que vous avez une logique qui est très grosse et très, tu sais les grosses marketeurs ils sont souvent très geeks ils ont beaucoup d'outils, toi je te vois sur LinkedIn tu partages énormément d'outils et des fois je me dis putain comment, tu vois moi Notion par exemple <rire> c'est un outil ou Airtable putain pour moi Airtable c'est imbitable pourtant c'est, c'est un des meilleurs outils du monde quand c'est bien configuré je vois des, des gars chez moi qui bossent avec ça ou Notion etc et en fait si tu veux je ne suis pas très outil. Et, et, et quand tu me parles de, de, d'études de marché avec des Google Forms, etc., ce sont pas des choses qui me viennent naturellement à l'esprit. Euh, tu vois, moi, je vais plutôt être un mec du terrain. Où je vais me dire, OK, je vais tester mon truc et je vais tout de suite me lancer. Moi, je suis plutôt un mec où je vais me dire, tu vois, je te donne un exemple tout con, mais euh, j'ai monté un média crypto. Je ne me suis pas cassé le cul. J'ai dit, OK, il faut qu'il me coûte pas cher parce que je vais le lancer. Il faut que ça me coûte 10 000 euros maximum. Mais je suis prêt à les risquer. Tu vois, je vais dire, risquer 10 000 balles. Je, fais, je teste, je vois ce que ça marche. Et en fait, je, je, je teste sur le terrain. Et, et je fais un design dégueulasse parce que euh, je sais que ce n'est pas ça qui va jouer. Je mets le gros du gros sur le contenu parce que euh, c'est, je sais que c'est, euh, la, clé, la clé, c'est le SEO, le content et le contenu en volume. Donc, si tu veux, je vais avoir d'autres logiques d'acquisition. Mais j'aime beaucoup aussi les logiques forcément d'utilisation d'outils pour AB tester, pour étudier son marché. Et ça évite de faire des erreurs et de perdre de l'argent en des
1: mois. Bah en fait, je veux dire, euh, autant je, je renvoie pas mal cette image tu vois, de mec euh, de mecs très accès outils, etc. Euh, autant à titre perso, je suis carrément partisan de ton de ton approche en fait. et C'est même celle que j'ai tendance à recommander. C'est va, va sur le terrain, va en fait. Euh, ton, ton ton business, c'est pas euh, ton business ne doit pas être déterminé par euh, le nombre et la, la, le nombre et euh, le nombre des outils que tu as utilisé, mais par ta propension à vendre une solution et à trouver une solution à un problème. Donc, euh, je la trouve à la fois archi mais surtout je la trouve. Euh, je, je, la, je, la, je la considère comme étant la seule valide en fait tu vois ton approche pour dire à titre perso aujourd'hui euh, l'outil que j'utilise le plus c'est les notes de mon euh, les, mode, les notes de mon euh, Mac tu vois <rire> et, euh, et en fait j'ai carrément euh, tu vois je me suis carrément rendu compte tu vois je te rejoins en fait euh, carrément sur le fait que euh, le, le business c'est le, le business il n'est pas boosté par les outils mais il est boosté par euh, du bon sens et euh, c'est, un, c'est un sport avant tout intellectuel plus que technique quoi et, et en fait tu l'illustres tu l'illustres parfaitement et, euh, et, euh, et, et on voit que tu vois, il n'y a pas nécessairement, y a, tu vois, il n'y a pas besoin de, de se complexifier la tâche, tu vois. C'est euh, trouve des opportunités, vent euh, Si ça vend pas, bah itère dessus. Et puis c'est et, et c'est tout. Mais c'est c'est, ton, c'est ta seule boussole. C'est euh, à quel moment tu réussis à faire rentrer du chiffre, quoi. Et après tu euh, et après t'élabores euh, au fur et à mesure. Et donc là, vous êtes positionné. Vous avez créé votre catégorie. Euh, en fait, votre catégorie c'est créé de fait. Hein, au début, on peut pas parler d'une catégorie en tant que telle, mais euh, voilà, vous avez euh, vous, vous avez vos voilà, vous, vous faites rentrer vos premiers clients, ça se passe bien, euh, vous avez de l'objet pour pour préciser, le en gros, c'est à marge. Hein. Euh, c'est à marge, avant impôt. Et, euh, et euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est cool. Euh, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, vous avez une vous avez une marque, quand même, euh, trois ans plus tard, qui est qui est quand même reconnue, tu vois. Splasher, on connaît. Euh, d'ailleurs, la semaine dernière, enfin, euh, il y a quelques jours, vous avez fait un faux rebranding pour le 1er avril. Euh, euh, vous êtes renommé, euh, on te laissera partager le nom, mais... Vous, vous êtes renommé et ça a fait un, un, pas mal de bruit. Donc c'est là qu'on voit que ouais il y a quand même de l'adhérence, il y a de la stickiness autour de votre marque. Les gens vous connaissent, les gens vous apprécient. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette, ce, 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 tu vois, ces premiers mois, tu vois, les, les, euh, vraiment les premiers mois d'existence où vous testez le produit, vous n'êtes pas très connu, et aujourd'hui euh, vous êtes une marque vraiment euh, reconnue, bien positionnée, euh, qui et qui et qui travaille avec les plus grands de son secteur. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'est passé, comment, comment t'as procédé toi en tant que on va dire, CMO euh, de la boîte
0: bah là, là, là si tu veux c'est le, c'est le, pour moi c'est le P de, de promotion, c'est-à-dire comment maintenant tu, tu fais connaître ce que tu fais, parce que tu le fais bien euh, alors la promotion elle se fait via de la cooptation, il y a des clients qui parlent de ton produit ils disent putain le mec est bon, donc je te recommande et il y a aussi un truc un peu plus facile, c'est que quand t'as monté une deuxième boîte c'est ta deuxième boîte, t'as quand même un réseau j'avais déjà, euh, j'avais déjà eu chez, chez Advisors on a eu plus de 1000 clients sur 5 ans d'existence. Donc, peut-être pas 1000, mais peut-être 800, allez, entre 800 et 1000. Donc, si tu veux, ça fait beaucoup de clients, accompagner beaucoup de contacts. Et donc, euh, on était sur des tarifs plus petits aussi également. Mais du coup, on a beaucoup de gens à contacter. Donc, déjà, comment tu fais connaître ta marque bah, C'est simplement en prenant ton téléphone, en appelant, en faisant des déges beaucoup de déges beaucoup de petits déges Donc, euh, tu prends du poids. Il euh, faut se remettre au sport. Mais, mais en tout cas, mais en tout cas tu, 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 tu rencontres des gens de ton réseau. Et le réseau, c'est pour moi... Un énorme booster d'activité, ce qui te permet de, de promouvoir ce que tu fais bien. Parce que, au final, les gens, euh, que ce soit réseau physique ou digital, les gens, ils aiment travailler avec euh, des gens qu'ils aiment, avec des gens qu'ils connaissent, des gens qu'ils ont confiance. Moi, tu vois, demain, tu as un mec euh, qui vient me refaire ma clim euh, chez moi. Euh, tu me dis, c'est le meilleur mec du marché, c'est un tueur. C'est un tueur. Ou alors, j'apprends que mon meilleur pote, il a monté sa boîte de clim je sais que c'est un mec sérieux qui m'apprécie qui me, qui me fera jamais une entourloupe si mon pote est à tarif abordable et que il, je vais voir mon pote tu vois et, et, et même si je vais peut-être payer un peu plus cher je suis dans une logique de faire confiance à mon pote parce que je sais que c'est des sujets touchy la climatisation euh, il a monté sa boîte il a fait quelques expériences ça a marché je vais, je vais plutôt vers mon pote euh, qu'aller vers le meilleur du marché euh, même si on me les recommandé de partout tu vois parce que j'ai cette relation de confiance donc je pense que quand tu lances un business il faut utiliser au max son réseau ne pas avoir peur d'aller prendre son téléphone, d'aller faire des avec tous les gens que tu connais. Même si c'est le cousin de ta femme, même si c'est un mec que tu rencontres au café, mais euh, qui, qui, qui te connaît, euh, qui tu t'entends bien et qui tu joues au foot, tu le rencontres, vous parlez sur LinkedIn, vous vous voyez, ça fait longtemps, et tu lui présentes ce que tu fais. Ça, c'est le premier truc que tu fais quand tu relances une activité. On avait la chance d'avoir un plus gros réseau. Et, euh, et après, forcément, euh, bah, on se dit il faut quand même promouvoir l'activité, faire un peu de marketing, de, de communication. Et là, euh, moi, c'est très simple. Moi, je suis le mec qui fait la promotion de l'efficace. Je ne veux pas perdre mon temps parce que je n'ai pas le temps. Je, comme je gère mon activité au quotidien et je gère beaucoup d'opérationnel, le marketing, chez moi, c'est 10% de mon temps. Bon, je me dis comment je veux faire un maximum de bruit en n'y passant que 10% de mon temps. Il faut que je sois très malin. Et pour être malin, eh ben, il faut que je priorise les canaux. Donc, par exemple, je ne vais pas euh, 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 faire de livre blanc. Je ne vais pas euh, m'occuper de ma newsletter. Je ne vais pas euh, faire de pa- alimenter ma page Facebook ou mon compte Insta. Je me dis, aujourd'hui, où est-ce que je suis le plus fort et où est-ce que j'arrive le mieux euh, à récupérer du lead LinkedIn, c'est aujourd'hui mon meilleur canal d'acquisition. Une fois que j'ai découvert mon meilleur canal d'acquisition, bah, ce que je fais, c'est que je vais produire un maximum de contenu sur la plateforme et je vais essayer d'être le plus créatif sur cette plateforme et d'étoffer mon réseau. Donc moi, tout simplement, j'avais un asset qui était LinkedIn, j'avais à peu près 10 000 followers, 10 000 mecs qui me suivaient parce que je me suis mis très tôt il y a des années. C'est mon asset numéro 1 Et je commence à créer du contenu. En plus, j'ai de la chance d'avoir une agence vidéo. Donc, la créativité, elle est chez moi. J'ai des créatifs, j'ai des monteurs, j'ai des motion. Donc, faire du contenu en vidéo, c'est assez facile. Et donc, si tu veux, à partir du moment où, bah, je mets un peu de temps et de l'énergie à produire du contenu sur LinkedIn et à bien séquencer mon contenu avec un petit peu de, une stratégie d'édito qui marche, ça fonctionne. Et donc, euh, et donc, moi, pour moi, le vrai, la vraie clé, c'est de, euh, c'est de bien prioriser son acquisition parce qu'on peut pas être partout. Sinon, ça coûte cher. Et aujourd'hui, je suis dans des logiques, par contre, je vais quand même un peu plus loin, j'essaie aussi d'organiser des événements euh, physiques parce que c'est quelque chose que je maîtrise, que j'ai déjà fait. J'essaye aussi de travailler ma newsletter, ce que je faisais pas avant, parce que je peux me permettre et parce que j'ai recruté des personnes et que du coup, la boîte grossit. Mais au début, il faut être focus, il faut se dire où est-ce que je vais faire le maximum, le plus d'impact sur un coût qui va être le plus faible. Et le coût pour moi, ce n'est pas le coût-argent, c'est plutôt le coûtant. Et on n'a jamais mis un euro en marketing. Et je pense qu'on a quand même, tu le disais, on a quand même un nom euh, qui est quand même un peu connu aujourd'hui en France. Et, tu vois et si tu veux on a mis 0 euros en marketing j'ai jamais dépensé un euro parce que mon associé c'est une pince il me lâche rien pour le marketing pour lui le marketing si tu veux il est très financier encore une fois et, et le marketing si tu veux ça doit être justement euh, cette logique là de euh, parce que je, en fait c'est moi qui lui tout ce qu'il est habitué toujours au marketing un peu euh, malin tu vois et donc lui il est dans cette logique ça doit pas coûter c'est pas forcément la bonne approche sur le long terme, parce qu'aujourd'hui on se pose d'autres questions. On a recruté, tu vois, on va faire aussi un peu d'acquisition Google Ads pour nous. On va, euh, va se positionner sur des mots clés euh, type agence TikTok pour euh, Sparkle ou agence blockchain pour Blocks. Donc on, on essaie d'aller travailler d'autres euh, d'autres stratégies d'acquisition. Mais en tout cas, au début quand tu démarres, essaye d'être focus et de, de focaliser là où tu vas faire le maximum, le, le plus mal possible.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. En fait, il y a plusieurs points super intéressants. C'est, euh, déjà, déjà, sur le court terme, tu as parlé de cette idée network, en fait, de, de réseau, euh, activer ton réseau au maximum. Euh, Pourquoi est-ce qu'effectivement, euh, on, on dit souvent cette phrase, tu vois, euh, que je trouve, euh, c'est, c'est très, très punchline américaine, mais je trouve qu'elle a vraiment du sens. C'est, euh, your network is your net worth. Et, euh, et ça, tu vois, c'est, c'est, c'est c'est vraiment sous côté tu vois à quel point euh, un, un réseau solide ça peut débloquer énormément de choses et ça peut accélérer euh, ton développement et en fait vous vous avez eu cet effet cumulé là de euh ouais euh, on, a monté plusieurs, on a monté une boîte euh, on connaît grave du monde on y va quoi et on capitalise là dessus et en fait c'est ce que t'as réussi à faire à l'échelle avec LinkedIn parce que t'as déjà à l'époque un réseau de 10 000 personnes mais c'était pas encore un réseau de 10 000 personnes de, de, d'un créateur c'était vraiment de quelqu'un qui connaît grave du monde euh, dans la vraie vie et, euh, et t'as fait levier de ça et en fait cette idée de ce que j'en comprends, de, le branding de, de Splasher il s'est fait non seulement à travers votre réputation à travers tout le travail de serrage de main que vous, avez, vous, fait, vous faisiez sur le terrain et en même temps, par ce travail, de, comme tu l'as dit, de, 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 de promotion, vous montrer au maximum. Et par effet de répétition, par simple exposition, ça a fait que bah, les gens vous ont connu. Et à la fin, bah, vous, 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 devez, vous deveniez évitant. Et votre marque s'est positionnée, euh, c'est, euh, c'est défini en fait, justement par cette intensité, euh, cette intensité qui s'y a mis. Oui,
0: c'est sûr. Et, et, et pour que ta promotion elle réussisse aussi, quand même, mine de rien, c'est lié. Hein, mais il faut que ton produit soit bon. Parce que si tu fais de la promotion que ton produit n'est pas bon, bah, finalement, tu n'es pas coopté. Les gens te font plus confiance et même en promotion, après les gens se disent, ah oui, je le connais, lui il a un mauvais produit, il faut pas aller ou il est pas bon. Donc en fait, si tu veux, c'est quand même une super belle preuve que on fait du bon travail. C'est-à-dire que même si on, 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 on est peu sur le marché à faire ça, euh, en trois ans, franchement, j'ai jamais eu une croissance aussi grosse. Je te l'ai dis, c'était c'était fou ces chiffres-là. Je pensais jamais pouvoir y arriver. Moi, quand j'ai monté ma première boîte il y a, il y a neuf ans, Zizers, je me rappelle avec mon associé Franck qu'on faisait 20 000 euros de chiffre par mois et je me suis dit putain quand on fera 100 000. Par mois, on sera des tueurs. On sera des tueurs et je pense qu'on sera à un gros niveau. Et puis, quand on a atteint 100 000, on s'est dit, putain, quand on fera 200 000, mais... ce sera énorme. Et puis finalement, on a fini à 400 000. Le, le moment donné, où on a vendu la boîte. Donc en fait, si tu veux, c- ce qui est ouf, c'est que euh, plus tu grandis, plus tu te fais du réseau, plus les gens te font confiance quand tu fais du bon travail. Et c'est une belle preuve de succès. Parce que si aujourd'hui, on arrive là quand même, l'année dernière, à presque 8 millions de chiffres, c'est énorme, faut, faut, c'est, c'est quasiment presque un million d'euros d'euro de chiffres par mois, c'est ce qu'on est en train de faire sur l'année 2022, c'est, c'est, c'est quand même des montants énormes sur la production de contenu vidéo, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc c'est ouf, et, et, et pour te donner un ordre d'idée, c'est, c'est, c'est con, mais tu vois Buzzman, euh, je sais qu'ils ont, qu'ils ont vendu euh, une partie de leur boîte à Havas, et, et, et en termes de valo, bah, Splasher c'est, c'est, c'est plus fort que Buzzman, tu vois, on a valorisé notre boîte plus de 50 millions d'euros à la dernière LBO parce qu'on a fait rentrer un fonds d'investissement chez nous en trois ans d'existence. Donc, c'est quand même, c'est quand même énorme de se dire que, tu vois, tout ce travail de dix ans derrière de, 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 de bons produits, de bons services, il porte quand même ses fruits. Et je pense que la promotion, elle est importante, mais il faut délivrer quelque chose de bon. C'est-à-dire que si tu, délivres, si tu délivres une merde et que les mecs sont pas contents et que tu fais une réputation mauvaise, tu peux pas perdurer, tu peux pas grossir aussi vite. Et, 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 et à un moment donné, tout ce que tu as fait pendant des années de bons services, de bon accompagnement il paye et t'as ce, ce truc qui te permet de, de scaler euh, hyper fort
1: bon, on en revient à cette idée de du, du P de produit quoi euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est si t'as pas de, si t'as pas une bonne rétention si t'as pas de, de clients qui reviennent qui si sont contents qui en parlent autour de toi tu as les signaux que là ton produit euh, est un peu plein ballant qu'il faut le renforcer en fait et et je trouve ça très b- pragmatique de la part de ton cofondateur de dire bah pour l'instant en gros tant que ça marche euh, on, on met pas d'argent dans le marketing déjà parce qu'on en a pas besoin mais aussi pour euh, bah pour euh, s'assurer que le jour où on se mettra à investir dans le marketing, euh, on le fera sur le bon timing et on le fera vraiment pour accélérer une croissance, accélérer une croissance existante, en fait. Euh, pour moi, balancer des thunes dans le marketing ouais. sur un produit qui a déjà, tu vois, qui a pas d'organique, qui a pas une bonne rétention, un produit qui est pas, qui est pas, qui est pas solide et, euh, et, euh, et, un marketing qui est pas un minimum maîtrisé, tu vois, de base, euh, c'est, c'est un non sens à mon, c'est un non sens selon moi, tu vois. Donc, euh, euh, ça, tu vois ça sert à rien de balancer des milliers des cents sur sur une coquille une coquille vide quoi et euh, et du coup tu me parlais de de la partie LinkedIn donc aujourd'hui c'est votre canal d'acquisition principal dans Vacam, donc l'émission qu'on avait faite t'avais pas mal détaillé ça mais juste pour rappeler est-ce que tu peux nous, nous préciser nous en dire un petit peu plus sur 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 cette partie sur comment t'as organisé ta ligne éditoriale tu vois de quels sujets tu parles etc parce qu'en fait t'as t'as une à de sujets sur lesquels tu peux te positionner mais aujourd'hui de tous ceux que t'as testé euh, de toutes les bonnes pratiques que tu as testées, de toutes tes expérimentations, c'est quoi aujourd'hui qui paye le plus
0: Alors aujourd'hui, c'est, ce qui est marrant, c'est que les... En fait, ça évolue beaucoup sur LinkedIn. Les contenus vidéo ne sont pas forcément ceux qui viralisent le mieux aujourd'hui. Euh, pourtant, c'est ce qui marche bien sur d'autres plateformes. Sur LinkedIn, on est plutôt sur du textuel encore. Au niveau des vues, c'est ce qui marche plutôt bien. Mais je reste quand même convaincu que la comptabilisation des vues LinkedIn, elle, elle se fait un peu bizarrement sur la vidéo et qu'il faut voir la vidéo un certain nombre de secondes. Donc euh, moi, j'aime bien quand même... Mon curseur d'analyse, et de me dire, ok, quand je fais un contenu, combien j'ai de leads derrière sur mon site. Et souvent, quand je fais un contenu LinkedIn, je me rends compte que tout de suite après, des fois, j'ai entre 5 à 15 leads dans les 3, prochains jours, dans les 3 jours qui suivent. J'ai entre 5 et 15 leads en me disant euh, euh, tiens, euh, je veux un devis, etc. Donc en fait, euh, les contenus que j'ai testés, c'est, c'est, c'est assez simple. Hein. C'est, c'est des contenus, je fais beaucoup de vidéos du coup, parce que même si ça viralise moins, je pars du principe que euh, c'est mon cœur de métier et, et mine de rien, même si je fais moins de vues que sur des postes où je pourrais faire beaucoup plus de vues, ça me ramène du business et c'est mon curseur. Et j'ai testé des postes plus textuels euh, qui marchaient bien en termes de vues, mais qui ne me ramenaient pas forcément euh, beaucoup de business. Il y points beaucoup de, 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 de lits de, 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 lit de show, parce que moi, je vends quand même une activité vidéo, donc il faut que je montre ce que je sais faire. Et les contenus vidéo que je fais, bah, en fait, si tu veux, je crée du contenu d'abord éducatif. J'essaye de partager euh, des contenus un peu techniques en vidéo où j'explique euh, une nouveauté sur TikTok euh, quelque chose qui a évolué euh, tu vois j'essaie de délivrer de la valeur en donnant des conseils à, à la communauté sur le live sur TikTok sur l'influence sur voilà je, je donne mes vrais conseils sur l'optimisation des campagnes Google Ads euh, l'automatisation donc en fait j'essaie vraiment de, d'apporter du savoir et de la valeur en créant du contenu vidéo la deuxième type de contenu c'est plutôt le contenu rigolo le contenu snack où là j'essaie de, de faire passer la ligne édito splasher où, où en gros je suis mon propre client et je crée du contenu un peu fun pour alimenter mes réseaux sociaux sur des sortes de vidéos un peu sketch pour présenter mon activité de façon drôle et sympathique, ça c'est mon expertise. Forcément, euh, bah, je, je montre que les cordonniers peuvent être bien chaussés, donc euh, je crée du contenu euh, euh, qualitatif en vidéo. On avait fait une vidéo qui avait bien marché qui s'appelle Splash Air. C'est une vidéo où euh, en fait on, on, on avait loué un décor d'avion et on présentait l'activité euh, Splasher euh, avec des hôtesses, euh, des hôtesses de l'air qui, euh, qui euh, comme dans la, quand dans un, dans un avion, te font les consignes de sécurité euh, pour prendre un bon vol, c'est un peu les consignes de sécurité pour, pour, pour faire des bonnes vidéos qui performent dans tes campagnes médias, donc on essaie de créer du contenu fun et rigolo, et le dernier typologie de contenu, c'est le contenu plutôt commercial, où là je vais dire je suis fier d'avoir signé tel client, je monte montre le client, je fais une dédicace à un de mes clients, et ça, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme d'une vidéo, ça peut prendre la forme d'une image partagée avec un texte, ça peut prendre plusieurs formes. Euh, J'affectionne très peu le contenu entrepreneur euh, en mode, euh, j'ai réussi, j'ai investi, j'ai fait ça. J'en fais quelques uns de temps en temps parce que c'est des trucs qui viralisent bien et qui déchirent aussi beaucoup la communauté LinkedIn. Il faut se fout un peu de ma gueule euh, quand je fais du contenu un peu comme ça inspirant. J'avais fait un post, tu vois, qui avait très très bien marché, où je disais qu'en vacances, euh, j'avais fait une photo de moi à la plage avec mes, mes jambes euh, dans une piscine. J'avais dit, euh, je suis en vacances, mais je travaille toujours parce que c'est ma drogue en fait. Et j'ai pas l'impression de bosser. Et ça, le travail me manque. Et les gens ils m'ont pris pour un débile, donc euh, je m'étais fait prendre par Northside LinkedIn c'était foutu un peu de ma gueule, euh, qui m'avait pris en vidéo, euh, qui avait qui qui posté mon, mon message et tout. Et les gens, en fait, ne comprenaient pas. Mais tu vois, j'essaie de partager du contenu un peu aussi, de temps en temps, plus sur le côté entrepreneuriat, business, qui est moins lié à mon activité, mais qui permet de reacher un peu. Et, et je le fais avec un seul but, c'est donner du reach à mon compte. C'est donner de la visibilité où les gens vont permettre, certaines personnes qui ne me connaissent pas vont me connaître et vont pouvoir après s'abonner, regarder des, des contenus plus qualis et voir que bah, je sais faire du contenu éducatif, je sais faire du contenu un peu de fun, pour présenter mon activité, et je sais aussi euh, montrer les clients que j'ai signé. Voilà la typologie de contenu, que, de, 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 de contenu que je peux avoir, et c'est quelque chose qui se fait de façon très spontanée. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, je me lève un matin, je dis tiens, je vais faire ce post et je le fais. Euh, donc ça va, c'est très spontané. Même au niveau des contenus vidéo, tu vois la vidéo qu'on avait faite pour le 1er avril, pour, euh, on avait changé notre marque euh, Splasher, on l'avait renommée Plouf euh, pour le buzz. Euh, c'est une vidéo où en fait l'idée m'est venue la veille. Euh, et je me, je me suis dit ok, il faut que je fasse un truc pour le 1er avril donc le lendemain matin je contacte mes équipes je leur dis écoutez, trouvez-moi une idée l'idée sort le matin on la tourne avec Diane euh, une, de, une de mes créas euh, l'après-midi le lendemain elle est en motion euh, tournée, monter ça part donc ça va très très vite parce qu'on on a aussi cette faculté cette facilité à créer du contenu c'est notre métier tu vois donc c'est aussi ça qui aide
1: c'est marrant parce que là ce que tu as décrit c'est exactement les les euh, un, un framework que j'ai tu vois que que j'ai mis en place s'appelle j'appelle ça les 5S, c'est en gros c'est les cinq typologies de contenu qui font une ligne éditoriale puissante sur euh, les réseaux sociaux et surtout et sur LinkedIn tu vois. C'est euh, tu disais c'est partager de la valeur donc c'est smart, du contenu smart, partager euh, du, du genre des coups de gueule, ça marche bien tu vois souvent les coups de gueule genre euh, clivage euh, des posts un peu clivants et tout euh, donc du sum. De raconter des histoires et t'en racontes beaucoup des histoires euh, story tu vois storytelling euh, ensuite des contenus très courts qui, qui divertissent euh, snack et le dernier c'est euh, du contenu qui inspire qui donne envie aux gens de passer à l'action ou alors qui leur donne envie de te contacter de passer à l'action pour résoudre leurs problèmes Spark donc Spark euh, tu vois un changement et, euh, et c'est marrant parce que là t'as vraiment déroulé ça et, euh, et on voit que tu exécutes le truc euh, que tu exécutes le truc donc oui une éditoriale puissante c'est une éditoriale variée et, euh, et qui va et qui va toucher différents leviers psychologiques qui a pas être seulement dans de l'éducatif qui a pas être seulement dans de l'inspirationnel ou euh, dans du storytelling mais qui va faire un cocktail de tout ça et qui va varier les plaisirs en fait parce que les audiences vont pas s'intéresser aux mêmes choses et surtout les gens vont pas s'intéresser aux mêmes choses au même moment en fait les il les... y a des moments pour tout et, euh, et, euh, et, chaque, et chaque individu va varier dans ses centres d'intérêt en fonction de ses périodes, de sa vie, etc. Donc, c'est important de varier. Tu dis un truc
0: très vrai, mais il mais y a aussi un truc, tu, tu dis, enrichir de nouvelles audiences, je suis d'accord, mais ça permet aussi de faire un truc énorme. C'est que moi, je me rends compte qu'une personne, si je publie une vidéo qui est sympa, euh, elle va kiffer. Mais il y a des fois des mecs qui me disent, ça fait deux ans que je te suis sur LinkedIn. J'adore ce que tu fais. Je te contacte aujourd'hui, j'ai vu ta dernière vidéo. Donc, en fait, si tu veux, c'est la répétition aussi, le fait de varier, Va permettre à des gens de mieux te connaître et de créer un lien avec toi. Tu sais, aujourd'hui, je parlais à, à, à un créateur de contenu sur TikTok qui me disait que, il y a des gens qui, qui le rencontraient dans la rue euh, et, et qui le charriaient un peu alors que lui, il était dans un mauvais mood, il n'était pas bien aujourd'hui, tu vois. Et en fait, les gens, ils pensent que t'es dans... <rire> tu es t'es dans la réalité comme tu es sur les, sur les réseaux. Euh, alors, oui, tu es comme sur les réseaux, mais tu pas tout le temps comme ça. Des fois, tu as des mauvais moods, des fois, tu as une mauvaise nouvelle, etc. Tu es un humain, quoi et du coup en fait si tu veux euh, il crée un lien avec toi il sacralise un peu ils disent ce mec là euh, tu vois et en fait ce qui est cool c'est que le fait de répéter le message tu vas créer un lien qui est de plus en plus fort et à un moment donné le mec va se dire bon bah j'y vais je le contacte donc c'est aussi varier les messages mais mais le fait de, d'en faire beaucoup euh, sur la durée va te permettre de, de choper euh, de choper du business parce que des fois les mecs vont attendre de sauter le pas après que tu aies publié ton 40e ou ton 50e contenu. Alors que les mecs te connaissent depuis des années. Ou même, ils vont attendre de te rencontrer en physique. Moi, combien de fois dans la rue, je me fais arrêter? Mais je te jure, c'est, c'est, ouf. Des fois, je sors de l'épicerie. Ah, Jérémy, j'adore tes vidéos sur LinkedIn. Tiens, faudrait qu'on parle. J'ai une agence de ça où je fais ci, je fais ça. J'ai jamais osé te contacter, mais ça vaut le coup. Tac, on le contacte. C'est un super business. Ça ramène un gros client ou c'est le directeur marketing de telle marque, etc. Et des fois, ça se joue sur des trucs tout con Ou même, en rendez-vous client, des fois, je me rends compte que je fais un rendez-vous client et là le client il me dit putain je suis hyper content de te parler, ça fait des années que je te suis sur LinkedIn donc tu sais que le client il est acquis dès le départ quand tu es euh, en prospection en ou en fidélisation quand le mec il te suit depuis des années il te sacralise un peu au final ça t'amène énormément de choses parce qu'après en, 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 en clientèle bah, il te fait confiance, il s'est quitté euh, tu vois tu ne démarres pas de, de, de zéro donc euh, c'est, 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 des, c'est des, gros avantages, euh, des gros avantages le fait de communiquer de prendre la parole auprès d'une audience
1: ah bah clairement c'est je, je, tu vois pour moi le marketing c'est euh, c'est ces trois parties là euh, pour moi le positionnement c'est être unique tu vois faire en sorte d'être unique euh, le branding c'est faire en sorte d'être évident et euh, la distribution c'est faire en sorte d'être visible tu vois. en fait si tu as ces trois là et ben, et que derrière ton produit délivre, bah, ben, t'as as tout gagné. Et en fait, tu l'as jusqu'à ca- carrément, tu vois. Donc c'est trop cool. Et, et le dernier point sur euh, rapidement euh, sur la partie market c'est la partie étude de marché entre guillemets. C'est je t'ai dit, euh, euh, comment tu t'assures de continuer de capter, tu vois, des signaux de ton marché, euh, de continuer d'être euh, d'être euh, à l'avant-poste, tu vois, pour capter euh, des opportunités ainsi de suite, et continuer de trouver ces relais de croissance que t'as aujourd'hui.
0: Alors ça c'est la curiosité. Ça, c'est la curiosité. Le... Et en fait, si tu veux, moi, je suis un drogué de, de ça, en fait. Je J'ai... 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 suis très curieux. Donc, euh... donc, quand la crypto, il euh, y a 7 ans euh, ou 6 ans, je ne sais plus, en 2000, euh, un peu moins, début 2017, euh, je m'y intéresse. Euh, je j'm'int- m'intéresse à la blockchain. Je m'intéresse à plein de choses. Je vais creuser, tu vois. Euh, je monte un média euh, quand une tribune. Donc, je vais loin quand je j'f- quand fais un truc. Je suis très, très, très très curieux. Je rencontre des gens de l'écosystème et tout. donc euh... Moi, je pense qu'être à la pointe, comme je l'ai dit, il faut faire. C'est-à-dire, il faut, il faut investir, il faut être prêt à perdre de l'argent et du temps. Tu vois, quand, quand j'ai commencé à apprendre à gérer des campagnes Google, je me rappelle, ma première campagne Google, c'était pour l'équipe, l'application, l'équipe. En fait, ce que j'avais fait, c'était tout con. C'est que j'étais en stage, hein, encore. L'équipe, ce n'était pas du tout mon client. Pourtant, j'ai fait des campagnes Google App pour l'équipe. Donc, j'ai créé un compte sur Google App et tu pouvais promouvoir une application qui n'était même pas forcément la tienne. Et donc, j'ai mis 250 balles de mon propre Ozey pour promouvoir l'application d'équipe, juste pour comprendre comment marche la publicité, comment tu crées des audiences. Donc, j'étais curieux, en fait. J'étais prêt à perdre des sous pour comprendre le mécanisme. Euh, euh, quand euh, euh, en, en, à, à la fac, euh, lorsque j'ai fait mon MBA en digital, je me suis associé avec une nana qui était vegan et on a monté Veggie Chic. C'était une, on, on livrait des box végétaliennes pour les fêtes de Noël, il y a 8 ans. Bon, c'est quand même vieux. C'est moi qui ai fait le site e-commerce sur WordPress. En WooCommerce, je l'avais fait tout seul j'ai fait mes premières campagnes Facebook, mes premières campagnes Google. On avait dépensé un peu. Et on avait, on avait perdu six mois de temps. On avait investi 10 000 euros en tout. Et j'avais récupéré genre 6 000 euros. J'avais perdu de l'argent. Et j'avais fermé l'entité. Donc, il me restait, j'ai 4 000 de pertes avec mon associé. Mais du coup, j'ai appris tellement, tellement, tellement de choses. C'est monstrueux. Donc, en fait, euh, moi, je suis curieux et je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur de perdre et de me dire euh, c'est de l'apprentissage. Enfin, je comprends, en fait, je pars du principe qu'aujourd'hui, pour moi, le, le, le monde de l'éducation, il est, il est à côté de la plaque, euh, complètement à côté de la plaque. L'école, comme on l'entend, et j'ai très peur pour mes enfants parce que moi, je te dis, j'ai eu une grosse peur. Euh, j'aimais pas aller à l'école, j'aimais pas ça, et c'était pas du tout fait pour moi. Et je pense que parce que je suis pas fait pour pour ce monde-là, je suis trop curieux, je suis trop foufou, j'ai envie de faire. Tu vois, il y a des fois, je me lève un matin, j'ai envie de faire un truc, bah je le fais. Je fais que ça, et, et je base le reste. Donc je suis un peu. Et, et en fait, si tu veux, euh, je suis curieux. Et donc euh, l'école aujourd'hui, elle, elle t'apprend un métier, puis tu fais ce métier tu fais ce métier, ce métier, au bout de 5 ans, il est disrupté, tu te à la rue. En fait, euh, les jeunes de demain, ils vont devoir apprendre, non pas un métier, mais ils vont devoir apprendre à apprendre, en fait. Ils vont, apprendre, ils vont devoir apprendre à être curieux. Ils vont devoir apprendre à se former eux-mêmes. Ils vont devoir apprendre à dépenser des sous dans une formation, euh, au lieu de dépenser 25 000 euros dans une école, bah, peut-être, euh, les 25 000 euros, ils vont les mettre, mais dans des formations, en parlant, en écoutant des podcasts, en allant voir des entrepreneurs, en faisant des rendez-vous, en bossant en stage non payé euh, dans des boîtes, ils vont devoir apprendre par eux-mêmes en fait. Et si tu veux, le, le monde de demain il va évoluer vers ça. Et, 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 et c'est la vision que j'ai. Et, 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 et je ne sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que euh, c'est que je, je pense en tout cas que euh, j'ai serré moi-même à mes enfants, de leur inculquer ces valeurs-là, de l'apprentissage et, 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 et de, 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 de constamment être curieux. Et donc pour revenir à ce qu'on ouais, voilà, ça me revient pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment je fais pour être à la pointe. C'est, 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 c'est que je pense que je suis curieux et que j'ai pas perdu cette curiosité et qu'à chaque fois je vais regarder le nouveau truc parce que je m'y intéresse. Et, je, et, et, et en fait, je vais, je vais tout le temps euh, constamment chercher, rechercher et essayer d'être le meilleur dans cette thématique-là. Je sais pas si... Je suis lucide, hein, mais Je sais pas si dans 10 ans, je autant de curiosité. Je pense qu'à un moment donné, il y a des petits jeunes qui vont arriver, qui vont me défoncer, qui vont être beaucoup plus malins que moi, parce que c'est comme ça. Et c'est le cycle de la vie. À un moment donné, euh, là, j'ai 33 ans. Euh, dans 7 ans, je passe 40 ans. Je pense qu'à 40 balais, je suis plus aussi euh, fort et aussi vif qu'un jeune qui est né avec des outils euh, complètement natifs, digitaux, etc., et, 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 et voilà, et c'est comme ça. Donc, euh, je pense que j'ai encore quelques belles années à tirer. Il faut garder cette curiosité, et, et, et je, voilà, le, 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 le monde évoluera et, et, et on verra après comment euh, comment je me positionnerai. Mais c'est sûr que aujourd'hui, en tout cas, je pars du principe que je, je suis le meilleur parce que j'ai cette curiosité que, qui m'anime au quotidien.